0: Hola, bienvenido a otro episodio de Estudiarte. Gracias por estar aquí otro día más. Estoy muy contenta de que estés aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la magia de cuestionarnos. Eh, estuve reflexionando y me di cuenta de que las literalmente las preguntas son mágicas. Y el cuestionarnos, el. cualquier cosa, cualquier cosa que se nos ocurra, creo que. Um, no sé, como a un nivel muy interno, las preguntas hacen que nuestra realidad comience a mostrarse diferente ante nosotros. Es decir, de repente, o sea, ¿qué es lo que hace que tú hagas lo que hagas? Es decir, ¿por qué comes lo que comes? ¿Por qué vistes como vistes? ¿Por qué lo que crees que es bueno o malo? ¿Qué es lo que te ha hecho creer que las cosas sean buenas o malas? Cuestionarnos nos abre un panorama increíble de todo lo que somos. Y es que estoy en un momento de mi vida como, no sé cómo decirlo, retrospectivo, donde me estoy cuestionando mucho como mis ideas y de repente te quedas pensando y digo, ¿de dónde vienen todas estas creencias que yo creía firmemente que eran verdad y que quizás las llevaba a cabo? Y de repente te cuestionas y dices, ¿pero y por qué rayos creo esto?, ¿Acaso lo que creo es lo que me hace feliz o es solo una creencia que debo seguir o que, no sé, es como una tradición familiar, por decirlo de alguna forma? Yo creo que cuestionarnos, hacernos preguntas, más que buscar las respuestas, son la clave para el camino de la búsqueda de nuestro ser esencial, de nuestro, de nuestro yo verdadero, porque muchas veces nos pasamos la vida los días, buscando respuestas a preguntas que son banales, que no tienen mucho sentido y porque también mmm, la sociedad quizás nos ha hecho creer que cualquier pregunta tiene una respuesta y si no tiene respuesta no, eh, no es válida. Pero la verdad y de acuerdo a lo que yo he ido descubriendo es que muchas veces lo más liberador de una cuestión no es la respuesta, es la pregunta en sí misma, es la pregunta que... Es esa formulación que, que yo creo que viene desde un ser muy interno tuyo que dice, ¿qué onda, no? ¿Por qué rayos está pasando esto? ¿Por qué creo esto? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué sirvo? ¿A quién sirvo? ¿Qué hago aquí? Y de repente tomarnos un momento para cuestionarnos y voltearnos a ver desde una forma distinta te da como que una perspectiva diferente y una vista de águila y te das cuenta de que, eres, de que somos, cada uno de nosotros, somos capaces de crear nuestras propias creencias, ideas, pero con con hechos y con fundamentos bien, ¿cómo decirlo?, cimentados. Lo malo es cuando, bueno, y quién sabe igual es una idea mía, lo malo es cuando nos volvemos jueces de lo que pasa a nuestro alrededor, cuando comenzamos a juzgar la vida de otras personas, pero a través de nuestros ojos, de nuestra perspectiva. Y es entonces donde te preguntas a ti mismo, ¿no? ¿Quién, quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Quién, ¿Quiénes son ustedes para juzgar mi vida? ¿Quiénes soy yo para juzgar la suya? Y me dio mucha paz saber que literal no soy nadie, solo soy un ser humano más, tratando también de descifrar, el misterio de la vida y cómo vivirla y que al final nadie tiene la verdad absoluta porque todos vemos la realidad a través de los ojos que fuimos creando pero a través de las creencias que se nos fueron inculcando, de las ideas, eh, religión, forma de vestir, forma de amar, forma de hablar. Entonces realmente nadie tiene la verdad absoluta, cada uno de nosotros ve la vida, ve su realidad y la vive a través de todo, a través de cómo fue educado y a través de todo todo lo que fue absorbiendo de la sociedad y del, del espacio donde vivió, donde vives y donde habitas. Y es así que hasta yo misma, de lo que estoy hablando en estos momentos, pues seguramente ha sido muy influido por todo el, el ambiente, todo el espacio que hay alrededor de mí, que es lo que veo, que es lo que escucho. Y yo creo que cuando escuchamos a una persona juzgar, criticar, no sé, hablar mal de alguien, realmente... Ahora, hasta ahora lo entiendo bien y es como, esa persona no está hablando o juzgando mal a la otra persona, esa persona está más bien dando una imagen de lo que ella es en sí misma, ¿no?, eh, que está representando el hablar mal de alguien, es como, habla también, habla más mal de ti, por así decirlo, ¿no?, y es por esto que me quedé pensando y dije, el trabajo de cada uno de nosotros no es ir viendo la vida de los demás y juzgándola y decir que está bien y que está mal, porque al final uno es juez pero de su propia vida, a los que debemos observarnos, a los que debemos cuidar, eh, amar y ser autocríticos es hacia nosotros mismos, porque nuestra vida es lo único que tenemos en nuestras manos, que nos pertenece y de los que somos de los que somos responsables para cambiarla, para mejorarla, para vivirla más plenamente. Pero realmente tú no lo, tú no puedes decirle a alguien cómo vivir la vida, a menos que te pidan el consejo. A menos que te pidan el consejo porque muchas veces la verdad es que nadie te pregunta un consejo y pero ahí estábamos dándolos, ¿no? Por, porque creemos que nosotros sabemos cómo se tiene que vivir la vida cuando la verdad nuestra vida está de cabeza y patas para arriba, ¿no? Y entonces, este, ay, se me fue la idea de dónde estaba. Ah, sí. Entonces, la verdad es que cada uno sabe, debe conocer, ir aprendiendo cómo vivir su vida para serla más plena y feliz. Pero realmente no tenemos la respuesta para otra persona y decirle cómo debe vivir su vida para ser feliz y pleno, puesto que cada quien es sumamente diferente, tiene habilidades diferentes, forma de pensar diferentes, ideas diferentes, creencias, bla, bla, bla. Y esto me lleva a pensar que, de nuevo, nadie tiene la verdad absoluta. Todos somos un... somos parte de este tejido social. No sé si suena muy antropológico esto. Somos parte de un tejido social que se va formando y que al final, como sociedad y como personas que viven en un mismo barrio, colonia, ciudad, país, tenemos claro ideas en común, ¿no? Por todo este aspecto ya histórico que traemos detrás. Pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene una perspectiva distinta de la vida porque nacemos en una familia diferente, en un núcleo distinto, casas distintas, con pensamientos distintos y es que... Hasta ahora también, hace poco fui a eh, Grafo Café, que estaba muy bonito, donde te hacen un, como decirlo?, grafoterapia, un estudio grafológico a través de tu letra. Vas y escribes unas oraciones, unas cosas, llega una grafóloga, se sienta contigo y te, te describe a ti mismo a través de tu letra, ¿no? Y en una de esas este me dice, o sea, que a través de la letra veía que había como decirlo, heredado el temperamento de mi papá, y yo dije, el temperamento se puede heredar, y me puse a buscar, y sí, es verdad, o sea que hay cosas que vamos a ver a través también de la forma en la que lo ven nuestros papás, porque ya es genético, es decir, hay cositas que ya son parte de nosotros, y que claro, se pueden modificar, pero que van a estar bien arraigadas, porque ya es como, como decirlo así, pues súper genético, ¿no?, y entonces imagínense, o sea, también si englobamos la parte genética, la parte social, la parte histórica, todos somos una mezcla completamente diferente de experiencias, de actitudes, de todo. Entonces realmente hay que cuestionarnos absolutamente todo. <risa> Yo aquí quiero hacer una revolución social, bueno, no, pero es como los invito. Y neta, cuestionense así todo lo que vean, lo que comen, lo que ven. ¿Realmente qué es verdad? ¿Qué es no? ¿Qué, es, qué verdad resuena con ustedes? ¿Realmente las creencias de su familia están con ustedes? ¿Ustedes las creen reales? ¿Las creencias de sus amigos? ¿Qué verdad resuena con, con, con. A lo mejor con su alma en un nivel más espiritual? ¿Qué es mentira para ustedes? ¿Qué los hace enojarse cada vez que pasa O, por ejemplo, ¿no? Y. Aprender de todo esto también, a respetar la diversidad de personas, la diversidad de pensamientos que existen y todos son válidos. Pero como decía en un inicio, todo con fundamento es excelente. Es decir, no creo en esto, por esto, por esto y por esto, o sí creo en esto, por esto, por esto, por esto. Y ser bien firmes con lo que, cre con lo que creemos, pero también al mismo tiempo ser flexibles y estar abiertos a que quizás también nosotros estamos mal con los que pensamos. Y bueno, igual no mal, estamos... Seríamos mejores si pensáramos diferente, ¿no? Y entonces damos la oportunidad que otras ideas entren a nosotros para crear un mundo mejor, diferente, respetuoso, diverso, amoroso, pero con una, una cuestión donde cada uno esté bien firme de lo que sabe, de lo que cree y no dudando y no yendo por la vida como borrillitos, ¿no? De que si nos dicen que esto es verdad, todos creemos que es verdad y ahí vamos porque yo creo que todos lo somos en algún punto, sino que cada uno elija el camino que quiere seguir de forma consciente, plena de lo que está haciendo, responsable, feliz de sus decisiones. Porque sí creo, y ahora que lo estoy pensando, porque miren, este podcast de repente también es como, eh, les juro que hace cinco minutos estaba haciendo tarea, me entró la inspiración y dije, voy a hablar, voy a hablar, voy a grabar el episodio, <ríe> y este no estaba planeado para nada. Y entonces sí creo que parte de la infelicidad, de la tristeza, de que tenemos muchas veces las personas, que momentos súper sad que tenemos en la vida, se debe yo creo que mucho a esto, que muchas de nuestras estructuras, pensamiento, ideas, como que se van moviendo en nuestro interior y de repente... O sea, yo creo que lo que te hace eh, estos momentos como oscuros en la vida de uno es como un... Como decir un shake, un. Como si alguien llegara y te moviera y te dijera, oye, oye, hay algo que no está haciendo clic contigo. Y tomar estos momentos como, como de introspección en uno mismo y decir qué creencias son las que me están limitando, las que me están haciendo. las que no me hacen feliz. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, yo. Mucho tiempo creí que la amistad era como que alguien estuviera ahí siempre para ti y que si no estaba 100% contigo no era tu amigo y que tenías que estar como muégano con alguien. Esa era mi definición de amistad hace muchísimo tiempo, en la secundaria quizás, ¿no? Y de repente eso me hacía muy infeliz, o sea, saber que un tenía un amigo que le hablaba a más amigos y que se llevaba súper bien, eso me hacía enojar y yo decía no, es que ya no es mi amigo, cosas por el estilo, ¿no? Y de repente... Te entré en introspección y dije, es que qué onda, quién rayos te metió esa idea realmente, no? O sea, un amigo puede ser cualquier persona, un amigo, forja, tú forjas la, la amistad con esa persona y ese lazo no se rompe porque cuando una amistad es verdadera, no importa dónde estés, no importa lo que hagas, ese lazo siempre va a estar ahí, obviamente con los cuidados, con comunicación que existe en la amistad pero, o sea, tenía esta falsa creencia de que un amigo tenía que estar ahí siempre como como muégano y tú tenías que ser siempre su primera opción y su favorito, bla, bla, bla pero más que nada, al final todo era una herida de mí misma de que, mmm, como yo nunca me ponía en primer lugar y siempre ponía a los demás, pues obviamente esa carencia la proyectaba en alguien más no en un amigo que decía, mis amigos me tienen que poner en primer lugar, y después dije, ¿por qué? si yo soy la responsable de mi vida, yo soy la que me tengo que poner en primer lugar entonces, fue como... Aprendí eso Lo sané Y bueno, hasta la fecha yo creo que lo sigo sanando Lo sané y, y miren Y ahora, o sea, tengo amigos Por donde sea y los amo Y les mando un besote y aprendes a que igual lo que no te gusta del exterior, solo es una proyección de lo, que no, no, de lo que no estás alcanzando a ver en tu interior. Y ya está sonando muy espiritual este episodio, pero es verdad, es verdad. Es verdad que uno mismo tiene las respuestas para ser más feliz, tiene de... Un mon tenemos un montón de herramientas y puertas dentro de nosotros para que podamos crecer como personas, ser mejores, pero a veces nos da miedo, ¿no? Creemos que estamos en una zona de confort que realmente no es tan confortable, ¿no? Más bien, no nos queremos mover de ahí por miedo al cambio, por miedo al qué va a pasar. Entonces preferimos estar en un lugar que lo que conocemos es seguro, que aunque no nos haga tan felices pues, está bien, ¿no? Es lo conocido, pero sin embargo, ¿qué, qué, ¿qué creencia tienes que no te deja salir de esa zona y no te deja crecer como ser humano y decir, híjole, el cambio me cuesta trabajo, pero me voy a lanzar a una nueva aventura y quizás voy a ser más feliz y no perder esa esperanza, ¿no? Y lo más seguro es que sí. Lo más seguro, y porque lo he probado, lo he comprobado cientos de veces, es que cuando sales de tu zona de confort, cuando te atreves a hacer algo diferente a lo que ya hacías, realmente es como si todo tu entorno cambiara y al principio es incómodo, claro que el cambio es incómodo nadie te va a decir, uy sí, no, de un día para otro mira, cambié esto y fui feliz este, desde el primer instante hay cosas que sí, ¿no? Pero la mayoría de veces es como, no, necesitas incomodarte, necesitas, como les digo, cuestionarte y decir, híjole, lo que estaba creyendo no era verdad. Y a veces el ego también nos hace una mala jugada porque nos dice, ¿cómo vas a cambiar tus creencias? si ya llevas tanto tiempo pensando así, ¿cómo lo vas a hacer? Pero la verdad es que cuando logras salir, cuando logras ponerte tu armadura de guerrero y salir a la vida y decir, va, lo que venga y voy a cambiar y va a ser para bien... Dejas que pase ese momento de incomodidad, de decir, híjole, es que ya no quiero estar aquí. Pero si aguantas un poquito más, de repente te encuentras del otro lado, con calma, en paz. Y toda esa montaña rusa de emociones sirvió para algo, sirvió para que aprendieras y ahora tu realidad es distinta. Y sé que parece una receta mágica, pero la verdad es que sí, las cosas funcionan así. El único... No sé cómo decirlo, pero piedrita que hay en el camino muchas veces somos nosotros mismos que no nos atrevemos, no queremos dar el paso por el que dirán, por el que va a pasar, por el miedo a lo desconocido. Y muchas veces lo desconocido es lo que nos va a traer mucha, mucha paz. Te invito de nuevo a cuestionarte, a integrar preguntas a tu vida y ya no nos esforcemos, o cómo decirlo, sí, ya no nos traumemos tanto tratando de encontrar las respuestas. Hay preguntas que realmente no tienen respuestas si y las respuestas que quieres muchas veces no van a ser verbales o no las vas a poder explicar. Muchas veces las respuestas se dan a través de las vivencias. No sé si les ha pasado que de repente tienen una cuestión y no no la entienden pero hasta que la viven la comprenden y mientras tanto no pueden explicarlo con palabras y siento que una pregunta sincera, real, una pregunta ¿cómo decirla ¿cómo genuina son esas preguntas que muchas veces no les encuentras respuestas, pero cuando comienzas a vivir las experiencias de la vida y comienzas a mirar un panorama más allá de lo que antes veías, le empiezas a encontrar sentido a esa pregunta, pero no en una forma, sí, o sea, no en palabras, sino en hechos, en emociones. Muchas veces lo sientes en tu corazón y dices, ah, esta era la respuesta que tanto necesitaba y no la puedes explicar porque muchas veces nuestras preguntas son contestadas para nosotros, para, es, son respuestas para ti mismo, para nosotros. Y no podemos explicarlas porque es algo muy, muy, un aprendizaje muy, muy tuyo. Que era para ti y esa respuesta es para ti. Y después, pues sí, la vas aprendiendo a verbalizar. Pero eso es en general como que, que las respuestas no van a estar ahí a la vuelta de la esquina. Y, y tienes que aprender a sentirlas con el corazón y vivirlas y escucharlas. Para después cuando las proceses, igual y esas respuestas... Se hablan como experiencia. Ay, qué filósofa, pero sí. Son de esas respuestas que no puedes decir como que como definición del diccionario de la RAE, no. Sino que son respuestas que se dicen a través de experiencias, de vivencias. Y bueno, eh, con esto termino este episodio. Me ha encantado estar aquí con todos ustedes. Cuídense muchísimo. Les mando un beso, un abrazo. Que estén teniendo una vida feliz, genuina. Sean ustedes mismos. Animémonos todos los días a dar lo mejor de nosotros. Pero sobre todo, amarnos y respetarnos a nosotros mismos para poder ofrecer lo mismo a los demás. Los quiero mucho y que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto. Adiós.